0: Ahoj, vítejte u dalšího you podcastu pod pokličkou. Moje jméno je Julie a dnešním dalším hostem je Hanka Nábělková. Ahoj, Hanko.
1: Ahoj, Julčo. Jsi hmm. nervózní? Já, hmm, ne, protože jsi se mnou ty a ty jsi takový důvěryhodný člověk.
0: Proto, nevíš, o čem mluvíš. No dobře, můžeš se
1: představit. Jo, já se jmenuji Hanka Nábělková, uh, v Praze bydlím teďka deset let, učím na přírodní škole, na gymnáziu Přírodní škola. mám hezkou malou rodinu oproti vaší jenom dvě děti, mančela a žijeme na Proseku.
0: A kde se vyrostla?
1: Pocházím z Písku, narodila jsem se v Písku, tam jsem žila asi do, než jsem do maturity a pak jsem odešla do různých koutů světa i České republiky a teď jsem Praze možná, že nastálo, možná, že přechodně to se ještě uvidí. Úplně jsi
0: naběhla tím, že říkáš do různých koutů, tak jaké kouty to byly?
1: Mm-hmm. Tak, jsem, studovala jsem tady praž, v Praze na Feldě, vystudovala jsem češtinu a pedagogiku, pak jsem odjela na rok do Ameriky, kde jsem byla jako oper. a hlavně, abych taky poznala nějakou cizí zemi a trošku se naučila anglicky. Pak jsem přišla zpátky a vrátila jsem se do Plzně. Žila jsem asi 7-8 let v Plzni a tam potom tam jsem se seznámila s jedním společenstvím, které se potom udělalo komunitu v Holostřevech, to je na Tachovsku, taková maličká vesnička. Tak tam jsem potom žila v komunitě v Holostřevech a potom už jsem docestovala sem do Prahy.
0: Co se ti na Oper? Nejvíc líbilo?
1: Na oper? <laughs> no, to je zajímavá otázka. O tom jsem už teda dlouho ne- nepřemýšlela. Mm. Oper je... Uh, pro mě to byla fajn zkušenost, že jsem byla daleko od domova. I když už jsem vlastně byla po vysoké škole, tak vždycky jsem měla těsný kontakt s domovem a s kamarádama. Takže pro mě bylo spíš důležitý ta odloučenost za mořem. Oper uh, bylo zajímavý. Svoje děti tam, je, tam na tom je zajímavý to, jak vychováváš. Vlastně, že nevychováváš svoje děti, ale děláš to nějak po svým a musíš se nějak skloubit s tou rodinou, tak tam to někdy trošičku jsme si museli vyjasňovat, ale jenom to bylo dobrý.
0: Máš nějakou zajímavou vzpomínku na tohle období?
1: <laughs> jo, my jsme zajímavý. pro mě bylo to, že když jsem skončila tu službu jako oper, tak za mnou přijeli brácha se Segrou a počeli jsme si auto a objeli jsme vlastně celý ty Spojené státy. do dokolo najeli jsme si 20 tisíc kilometrů a to bylo moc zajímavé eh, jednak prostě poznat tu zemi. Západ je úplně jiný než východ. A pak bylo zajímavé taky žít na tak malém prostoru v autě. Tři lidi, tři sourozenci jako dohromady tak... To byla taky z taková zajímavá zkušenost. Utužilo to váš vztah, No určitě, určitě a taky to...
0: Od doby něčem... se nemůžete vidět, že?
1: Ne, ne. <laughs> <laughs> něčem to bylo bolavý, protože zároveň prostě člověk jako musel rozklíčovat nějaké věci z minulosti, ale bylo to dobrý.
0: <laughs> to zní... Každopádně velice zajímavé, takže doporučuji, aby si všem, kdo váhá, jestli je takhle někam, aby vyjeli, nebo spíš bys řekla, udělejte nějakou jinou dobrovolnickou službu nebo nějaký jiný rok strávený. Ne,
1: určitě, určitě si myslím, že pro každého mladého člověka je to hrozně cený právě mít tu zkušenost mimo nějaký komfort toho domova a toho zabezpečení. Určitě bych to doporučila. A naštěstí dneska už je to mnohem běžnější, než to bylo v té době, ve které se byla já pryč.
0: Ty jsi taky zmiňovala to společenství na Plzeň, nebo na Tachovsku, tak co bys k tomu ještě řekla?
1: No já jsem byla vlastně... Já když jsem se vrátila z té Ameriky, tak jsem přemýšlela, co dál dělat s životem, protože jsem měla vystudováno a nechtěla jsem se vracet do Prahy. Praha pro mě byla moc velká a do ve dneška je. <laughs> a... Taky jsem nechtěla zůstávat nebo vracet se do Písku, ale právě jsem měla dobrý kamarády v Plzni a tak jsem prostě se sebrala a šla jsem tam. Myslím si, že zpětně, když to takhle vidím, tak to, co mě přitahovalo, taky, že to bylo vlastně katolické společenství a já jsem byla v době takový dlouhatánský konverze. Ta moje konverze trvala několik let. A tam mi to právě pomohlo se zařadit i do společenství církve.
0: Jak tahle konverze probíhala u tebe? Byly tam nějaké zlomové body? Voně, máš nějaký okamžik, kdy, kdy víš, že to přesně za, začalo? Jo,
1: jo. Já jsem vlastně, už když jsem byla na vešce, tak jsem tak různě zkoumala. Člověk jako hledá smysl bytí a různé hodnoty, tak jsem to takhle zkoumala. A pak rozhodně jsem věděla, že nebudu katolík, to jsem věděla jako od začátku. <laughs> protože, protože to potom jeden můj kamarád, se kterým jsem vlastně se od těchto věcí bavila, tak mi řekl, on vlastně byl u metodistů a potom řekl, že přestoupil ke katolíkom a já, ty si se zbláznil, to přece nikdy nemůžeš udělat takovouhle věc. No takže jsem hledala různý, jako ošahávala si různý, jako buddhisty a asi tohleto náboženství mi bylo jakoby nejbližší, ale pořád to vlastně nějak nerezonovalo, ale já jsem nebyla žádný intenzivní hledač, tak jenom mě to zajímalo se o těch letech povídat a asi vlastně nejvyšší hodnotou pro mě byla příroda a, a vlastně ty její zákonitosti. No a potom uh, uh, pak vlastně v době, kdy jsem dělala státnice na výšce, tak v uh, Moje sekra chodila s klukem a s ním se potom rozešla, a on na základě toho skočil z okna. Byl to takový docela děsný zážitek, a ségra se z toho celkem složila. A já jsem najednou viděla, že jako nemám vůbec nic v rukách, že jako vlastně to, co jediný mám, že se za něj můžu modlit. A i když jsem to vlastně tenkrát moc neuměla, tak jsem. tak vlastně jsem věděla, že tohle je jediný, co co můžu dělat, že se můžu modlit za něj a za za tu ségru a vlastně za celou tu situaci. A bylo to hrozně dlouho, to vlastně vypadalo děsně beznadějně, protože on prostě nejdřív byl v Praze a postupem na, na Jibce a postupem ho času ho předávali jenom na nějaký by lokálnější a lokálnější nemocnice, protože už to byl prostě jenom past pacient, který je půl roku v bezvědomí a nikdo už vlastně se s ním neví rady. Doktoře říkali jeho rodičům, že by bylo lepší, kdyby umřel. Že prostě i kdyby se probral, tak by, tak prostě nikdy se jako z toho nedostane. A ej, hele. Na, a najednou on ještě bylo zajímavé to, že se gra, i přesto, že se s ním už vlastně byla rozešla a už s ním ani nechtěla chodit, tak ona si našla práci v místě na Mostecku, k tam, kde byla, kde on byl v té nemocnici. A uh, prostě chodila za ním do té nemocnice každý den a on asi po půl roce se probral a vlastně myslím, že jako nějakým zázrakem se naučil Musel se učit všechno znova, jíst, chodit, pohybovat se. Ale skončilo to tak, že on dostudoval vysokou školu, vrátil se. Wow. Ségra se k němu vlastně nevrátila, měla už svoji život, oddělili se. Ale právě si myslím, že ta modlitba moje a ještě spoust, jako jiných lidí a, a to, že vlastně ta ségra a ta láska té ségry mojí, že to jako vlastně způsobilo, a to byl pro mě takový hodně silný okamžik toho zlomu, že jsem si říkala, ale to nebyla příroda, k čemu já jsem mm. se modlila.
0: A když jsi se teda obracela k Bohu, tak byl to pro tebe v té době křesťanský Bůh nebo jakákoliv vyšší existence? Nebo k čemu ty se vlastně zvažoval? V to právě
1: byla jakákoliv vyšší existence a postupně se to jako vlastně získávalo konkrétnější podoby a, a vlastně mnohem z nás se mi vlastně přijímal Bůh Otec jako stvořitel. Mm právě i skrz tu přírodu. A teprve vlastně potom jsem nějak jako přijala i vlastně boha, jako trojedinýho Boha Ježíše a duchu svatého.
0: A kde jsi, kde jsi potom byla pokřtěná?
1: Já jsem byla pokřtěná jako miminko. Už
0: jako miminko. A takhle jsi postupně nacházela svoji cestu. Ano, ale Aha. potom vlastně
1: první svatý přijímání se měla v té Plzni, kdy jsem tam Aha. se vrátila, protože tam bylo to společenství, který, se kterým já jsem se předtím zkamarádila, a ty se se mnou modlili i za z toho kluka, mm-hmm, který skočil z toho okna. A pak jsem se vrátila do toho společenství a v rámci toho společenství jsem potom vlastně se připravovala na první svatý přijímání, ale vlastně to byl můj první jako katechumena. Jo, jo. jo. Takže jako kdybych, já jsem v tom nebyla vychovávána.
0: A bylo tehdy pro tebe něco, co se ti opravdu těžko přijímalo, že jsi říkala, tak s tímhle, co ta církev říká, s tím fakt nebude souhlasit?
1: Mm-hmm. Na začátku pro mě byly asi těžké přijímat jako zpověď, ale pak jsem zažila tu očistnou sílu a bylo to fajn. A pro mě i třeba jako kulty svatých nebo mariánský kult bylo něco, co co vlastně bylo jako těžké tomu porozumět. Porozumět třeba vlastně svátosti, jakoby eucharistický, tak bylo taky vlastně těžký to nějak na to nahlídnout a přijmout to, ale mm-hmm. myslím si, že jako dobrý už. Podařilo
0: no. se ti to. Jo, jo.
1: <laughs> Ale byla, byla naopak
0: nějaká věc, která tě hrozně přitahovala, že si to úplně obdivovala jako na, na, tom, na křesťanství, že si právě potom zvolila jako katolické křesťanství jako cestu tvojí.
1: Hmm. Jo. Mně právě ta zkušenost té bezmoci toho, že opravdu nemůžeš udělat vůbec nic a té víry v to, že je někdo, kdo může udělat úplně všechno, mm-hmm. tak na mě byla, vlastně pro mě byla strašně přitažlivá. A i do dneška si myslím, že, že to je jako největší síla, ta všemohoucnost boží a ta, ta láska a taky potom to odpuštění, který si mm. člověk taky vlastně sám nějak prožije.
0: A ještě se vrátíme k tomu společenství v Plzni. Tak uh, já jsem totiž slyšela, nebo vy tam jezdíte s maminkama vždycky na do těch holostřev, tak jak to fungovalo ten celý dům?
1: No, to je jakoby vlastně společenství v Plzni je něco jiného ještě než potom ta komunita. Aha, jo. Jo. Společenství v Plzni bylo vlastně uh, normální spolčo, katolický, uh-huh. scházeli jsme se jednou m, za týden většinou u někoho v bytě a uh, Bylo, občas jsme jezdili na nějaké duchovní obnovy, nebo jsme někdy spolu jezdili ven. No a protože ty lidi z toho společenství měli jako touhu žít to víc ještě intenzivněji, některý z nich, tak se rozhodli právě, že by chtěli založit komunitu, ve který by mohli tyhle ty vztahy žít. Na začátku to bylo asi sedm různých lidí. A protože to byly lidé činu, tak i jako to chtěli zrealizovat a tak hledali vlastně nějaký místo, kde by mohli tak ležít a našli potom tyhle tufaru v Hlostřevech, která byla v těsném stavu, v taková veliká ruina a taky vlastně nějakým zázrakem. A plus taky, že jsme měli velkou podporu farnosti v Plzni, kam jsem chodila, to byla Františkánská farnost hmm. na Lochotíně, tak se nám podařilo vlastně sehnat granty na to, aby se ten barák dal dohromady a postupně se to začalo osídlovat. Z těch sedmi lidí původních, kteří tam byli, nebo sedmi subjektů, nakonec vlastně zbyly jenom tři, dva, kteří tam, tam byli. A postupně se to takto bylo takové jako různý fáze. Hmm. Rozrůstalo se to, to se zmenšovalo. A já jsem na začátku řekla, že rozhodně do komunity nejdu, protože jak já bych mohla holka z města že někde prostě tamhle ve vesničce, která má 150 lidí, o, co bych tam asi dělala. Takže to já jsem, stejně tak jako jsem řekla, že nikdy nemůžu být katolik a pak na jednou šup a bylo to. A tak taky to takhle bylo, že prostě pět let oni říkali, pojď sama do toho a já, ne, ne, to já nemůžu takhle udělat. A i to jako jsou, když jsem říkala, já přece... Chci mít rodinu a chce se vdát, a to tam vůbec nikdy nebude možné. A pak najednou šup? A byla jsem tam.
0: Oni tě nějak přemluvili, nebo se, nebo se za to modlila, nebo jak jsi toho tomu dospěl?
1: Ne, to byla taky taková, jako vlastně moje dlouhá cesta. Vnitřně to všechno dlouho trvá. <laughs> a tak já jsem prostě. Nějak jsem jako žila v té Plzni, bylo to moc fajn. Ve farnosti, měla jsem i hezkou práci. A mm, akorát vlastně se pořád bydlela v nějakých studentských bytech a říkala jsem si, že už jako nechci, že, chci prostě nějaký, už, že už prostě chci žít jako jinak, a že si teda musím pořídit nějaké bydlení. No, a v té době bych finančně dosáhla, akorát tak na nějakou garzonku v paneláku. A tak jsem tak jako různě se koukala, kde by to bylo. Ale zároveň jsem viděla, že to jako, že já jsem společenský tvor, že jako zase garzonku, že mi to jako nevyhovuje. No a v té době jsem odjela do Ladaku. To je vlastně mezi Indií a Pakistánem, takové jako hory. A já jsem tam na šest týdnů jeden můj kamarád tam pořádal takovou výpravu, asi osmi lidí, tak jsem tam odjela. Hezky. A, a bylo to... Uh, fajn, silný uh, a tak jsme prostě chodili v těch čtyřtisícových vejškách a člověk tak jako se na to dívá z hora a já jednou uh, a, a tu dešť prostě jsme třeba šli tři dny, ty Himalé jsou hrozně takový suchý, my jsme nechodili přes hory, ale chodili jsme jenom přes sedlo a oni jsou takový vyprahlí a suchý a, a vždycky po nějakém čase fakt třeba po dvou dnech přijdeš k takový maličký zelený oáze a tam roste obilý a v té oáze žijou lidi a já jsem, tak jako jsme přišli do jedné takovéhle vesničky, a jsme se tak seděli na nad tou vesničkou a koukala jsem se na tu vesničku a říkala jsem si, jo, teď přece to je tak jako hezký, jak tady ty lidi žijou pospolu. Každý potřebuje, jeden potřebuje druhýho a vlastně nic jiného Proč já se pořád jako vlastně honím za nějakými jinýma věcma? Nemám náhodou být jako nemám jít do těch holostřev a nemám jít taky do té komunity, Dej, oni tady žijou vlastně komunitně a to byl takový jako vlastně hodně silný jako, jako zážitek nebo já nám jestli zážitek, ale takový to prostě ke mně přišlo najednou mm-hmm. a jsem říká, ne, nebudu nic jako unahlovat, budu takhle chodit tady a potom o tom přemýšlet vím, že jak jsme byli v té vysoké vešce, tak tam potom najednou člověk, jak můžeš mít tu horskou nemoc kdy se ti jako nedostává vzduchu a seš rád že tak jsem vlastně hlavně jenom dechala. Moc jsem o tom nepřemýšlela, ale pak jsem se vrátila a věděla jsem, že tam budu. A různě se mi to ještě, jako jsem se mm-hmm. o tom různě utvrzovala. Ale bylo to takový vlastně těžký rozhodnutí. nevíš, že o tom mluvíte. Ne? ne,
0: mluvte, zajímavý, já to nemám úplně <laughs> to hotové, to, hostám, já to nemám vidět.
1: <laughs> bylo to takový vlastně těžký rozhodnutí, protože jsem byla, že bylo mi 30, byla jsem, fakt jsem měla výbornou práci který jsem mohla dělat to, co jsem chtěla. Sama jsem si vymýšlela výborný výborný zázemí v té farnosti. Ale byla jsem sama nikdy, nechodila jsem s nikým. A věděla jsem ale, že sama zůstat nechci. A, a tak jsem vlastně s tím nápadem, že teda půjdu do těch holostřev, přišla domů a moje máma mi řekla, no, ty jsi se snad zbláznila, ne? To si jako myslíš, že si tě v těch v tý díře tam jako někdo najde? Ah, mami, hm, tak díky jako za podporu. Naštěstí, tatínek byl takový jako, moudrý. Já říkala, ale jestli to vnímáš, že to tak má být, tak jdi jako, do toho. Protože že já tam jsem měla nějakou kariéru před sebou a tady najednou jsem šla úplně do takového vlastně zapadákova. A spoustu lidí mě ještě takhle jako vlastně odrazil, od, od, odrazovalo, ale já jsem vnímala ten tah. Jako věděla jsem, že to musím, jako, že, že to musím překročit. Že, že to je ten Kairos, který ho mám uchopit za ty pačesy. Mm-hmm. A když bych ho neuchopila, už bych tam vlastně nikdy se k tomu jako nerozhoupala. A tak jsem tam potom šla a zajímavý bylo taky, že jsem tam bydlala ještě v první dva měsíce takový úplně, to byla cimra úplně bez oken, ještě nebyla jako vůbec opravená, jo. takže třeba jsem, spala jsem ve spacáku na matraci, takže někdy jsem přišla ke spacáku a tam seděla myš tam, kde jsem měla spát. To, to bylo No a taky to, bylo, taky to bylo těžký v tom, že jsem vlastně měnila profesi, já jsem předtím neučila a teďka jsem najednou začala učit a teď vlastně jsem už byla hrozně, jako skoro deset let po fakultě, teď jsem zjistila, že nic neumím, musela jsem se hrozně jako připravovat, abych to, co jsem se naučila, tu druhou hodinu učila ty děti. Tak to byly takové těžký začátky, ale nakonec to bylo moc dobrý.
0: Dělala si správný krok. Hmm? A jak dlouho se tam strávila? Sedm a půl roku. 7,5 roku. Uh-huh. A co jsi tam nejlepšího naučila?
1: Prořezávat stromy.
0: <laughs> ne,
1: to, byl, to byla ale taková forma vlastně duchovní obnovy pro mě. Takové jako podobenství, když máš jabloň, tak uh, když chceš, aby uh, nesla jablka, ovoce, tak musíš ty větve prostě uříznout. I přesto, že jsou... No každý ten strom, já jsem teda závala jabloně, uh, hrozně tam vyraší různých větví. A když chceš, aby ty jablka si měla, tak ty větve, které jsou jenom zelené a nenesou ty jabka, musíš jako stříhat. A mně to přišlo, že to je jako já. Že já taky, když jsem byla v té Plzni, tak jsem furt hledala, co bych jako... Dusi rychle zahrát basket, jdu si s někým na kafe, budu dělat to a to a to a to. A vlastně jsem byla taková rozvětvená, ale žádný ty plody to neneslo. Takže jsem říkala, že to, že jsem přišla do Holostra, kde jsem hrozně těch větví osekala jako sama ve svém životě, takže to potom to ovoce může nýst a zdá se mi, že, že to neslo.
0: Co to třeba přineslo?
1: No. Naučila jsem se, myslím, hodně v mezilidském soužití, protože ta komunit, my jsme jako komunita žili, každý jsme měli sice svůj pokoj nebo svůj mini byteček, ale ráno a večer jsme se scházeli na modlitbách, jednou týdně jsme měli nějakou společnou komunitní večeři, pak jsme ještě a, a večer, pak jsme ještě vždycky něco museli technicky řešit, tak to mě naučilo, myslím, velký toleranci. Taky mi to naučilo neulpívat na svých představách o životě, jako být svobodnější, protože samozřejmě, že jsem se jako chtěla vdát a pořád jsem si říkala, pořád jsem byla jako nešťastná z toho, že že jsem sama a že nikoho nemůžu najít a nebo že nikdo nemůže najít mě a hlavně jsem chtěla být maminkou. A v těch holostřevech jsem měla takovou funkci jako matky pluku. Jakože my jsme tam zároveň žili a zároveň jsme organizovali spoustu akcí pro, pro různé lidi, pro mladý. A já jsem měla pocit, že jako můžu, že, že nejsem, když se nejsem jako svázaná s tou svojí vlastní rodinou, takže to, co bych dávala do svého vlastního mateřství, takže můžu dávat těm lidem. Takže jsem tam navázala vlastně krásné vztahy a, a jako vymysly mateřský, ale prostě jako by přátelské, že se že, že se tam můžu věnovat a na, naučilo mi to právě jakoby neulpívat na těch svých představách. Všechno bylo jinak, než jsem si představovala, ale právě to bylo dobrý.
0: A jak to na dopadlo s, to, s tou svatbou? No tam to právě
1: dopadlo samozřejmě dobře, to víš to, no? že, že vlastně i přesto, že to byla taková jakoby dí, díra tak tam, protože jsme tam právě pořádali ty jednotlivý zajímavé akce, no tak tam potom přijel na jednu z těch akcí můj budoucí muž, se kterým jsme se poznali, taky jsme si nějak jako, takhle dva roky ohledávali a pak jsme nakonec to skončilo, takže jsem si ho vzala a máme děti, to je hezký.
0: <tějí> jo, to jeho přinesly opravdu plody. to A jak se, jak se začala potom do kobylské farnosti?
1: No to bylo, to bylo právě bomba. To Tadá... byl ten další plot. No, <laughs> ale já jsem byla zvyklá na hrozně takový jako domácký prostředí v církvi. I v rámci té plzeňské farnosti, i v rámci té komunity. A pak jsem přišla do Prahy a byla jsem úplně ztracená. Já mm. jsem měla pocit, že jako z centra dění jsem přišla úplně na periferii. A různě jsem jako hledala <laughs> a nejdřív jsem chodila k svatému Antonínovi na štrosmajerák. A tam byl takový vlastně celkem pa, fajn pan Farah. a já jsem mu říkala, že bych i chtěla něco dělat, protože jsem byla taková akční jako v mnoha věcech. A on říkal, no jo, ale tady jste v Praze, tady jako nemusíte a já, co? A byla jsem z toho fakt jako vlastně ten rok. To je byla jsem jako zklamaná, ještě jsem jižila, že jsem přišla, už jsem byla hodně těhotná, takže to. No a pak jsem vlastně našla tady tuhle Farnost, která mi přišla jako atmosférou a spiritualitou hrozně blízká té fratiškánské lochotinské farnosti, akorát asi tak desetkrát větší. Jo? Ale viděla jsem tady tu blízkost i jako v uspořádání toho liturgického prostoru v kostele a i to, jak vlastně ty lidi si navzájem všimají jeden druhého i těch aktivit, který vlastně uh, tady taková blízká farnost dělá. Tak mi to přišlo vlastně blízký a tak jsem začala chodit Sem, no a taky jsem se kamarádila s tvojí mamkou a, a s, vlastně s tím společenstvím maminek a našla jsem zase něco, z čeho se zase můžu jako odrážet, to, že vlastně jsme chodili na ty páteční modlitby matek, tak to bylo pro mě zase jako nějaká pokračování té další cesty.
0: Jak jsi mluvila, že jsi komunitní člověk, tak tomu i odpovídá tvoje působení na přírodní škole, která je velmi, velmi komunitní. Tak jak se ti tam učí a potom i v těch všech náročných podmínkách, které jste takhle zažívali v posledních, no vlastně v posledních 20 letech se dá říct, ale hlavně teďka s tou Spartou a všechno.
1: Spartou, to byla jenom taková jedna malá epizodka, ale přírodní škola je super. Pro mě je to záchrana toho, že jsem vůbec ještě v Praze. Aha. Když, zvlášť když byl lockdown, tak jsem si to uvědomila, jak je to vlastně hrozně krásný a pro mě cený společenství lidí. I když ty začátky tam byly docela ostrý, a ty studenti jsou takový, no prostě se mě testovaly, když jsem jako nastoupila. <laughs> Čím dělali... třeba. <laughs> Čím? Třeba jeden přišel a si do prostřed místnosti a já jsem něco jako vysílala, koukala prezentaci, jsem tam jim dělala a já jsem říkala, Adame, co to děláš? A on... Já jsem štěňátko a jako štěňátko sleduji prezentaci. A já jsem si říkám, to, co to je? Kde to je. Prostě hrozný. Jo. Nebo, no. A, a, a nebo jakmile jsem se otočila, tak oni furt si něčím házeli, jo. Tak uh, jsem zabavila různy věci. Poslední bylo takový ňadro. Kdy, <laughs> to byla nějaká erotická pomůcka, kterou, kterou prostě oni po sobě mrskali, Furt něco po sobě hrozně házeli, nebo tak jako různě provokovali, no. Ale, nebo to, to zkoušeli, prostě, myslím, že zkoušeli, co vydržím, ale potom se to hodně nějak jako zlomilo, a, ale až po, zase skoro až po roce. A pak mě, myslím, přijeli mezi sebe a myslím si, že se máme navzájem rádi.
0: A co, co tě na té škole nejvíc oslovuje?
1: Asi taková jako přímost. Hmm. Jakože si tam nikdo na nic nehraje, mm-hmm. že může být sám sebou. A to je vlastně i pro mě hrozně cenný, že fakt nemusím nosit žádný masky a můžu být taková, jaká jsem. A že i tam sama se můžu rozvíjet. Myslím si, že přátelský prostředí, velmi právě otevřený, bezprostřední, ty lidi tam přemýšlejí a posouvají se navzájem dál a já se od nich hodně učím. Já vlastně pořád se musím učit a to, co jsem já, jsem předtím učila na Gimplu ve Stříbře a to, co jsem učila ve Stříbře, vůbec jakoby mi nestačilo tady. Uh-huh. Jo, ty lidi se zajímají a jdou pod povrch. Uh-huh. Uh, to, jak hodně jezdíme pryč, ven vlastně na ty výjezdy, máme 6 týdnů v průběhu školního roku výjezdy tak ty lidi, ty studenty, ale i ty svoje kolegy, zažívám úplně vlastně v jiných situacích a oni zažívají mě. Uh, takže je to fakt jako by vlastně taková, taková rodinnost. Je to vlastně taková velká rodina. No. A nese to sebou samozřejmě i nějaký negativa, ale, ale tohle to je pro mě inspirující a přínosný pořád. A taky prostě ten kolektiv těch mých kolegů. Toho, že vlastně, jak si vycházíme v stříce, jak jeden zastakuje za druhýho, že se nepomlouvá, že, tam, že prostě ty věci, když se ti něco nelíbí, tak to řekneš přímo. Že si vychá... No, že si vycházíme vstříc a tak je to fakt jako fajn.
0: Budeš chtít na tu školu dát ty svoje děti? Ty o tom mluvíš tak zapáleně, že nejlepší škola na světě.
1: To nevím, myslím, že to není nejlepší škola, je to dobrá škola, mm-hmm. ale není pro každého. Mm-hmm. Takže, takže nevím, Matouš by hrozně chtěl, tak uvidíme, jestli má šanci, protože ten převis tam je taky veliký a mm. Aneška na tuto to nevejde, protože my otevíráme jenom jednu za dva roky, taky to mm-hmm. nevejde do, do ročníku. Ale myslím si, že ani by se tam, zase ta patří nikam jinam.
0: A dokázala bys nějak namotivovat budoucí učitele? Třeba žáky nebo děti, děti které se rozhodují a je právě učitelská dráha, tak doporučila bys jim to?
1: Jo, určitě, ale musí mít rádi děti. Musí to dělat mm-hmm. rádi. Myslím si, že nesmí, jako ne, ne, nesmí se to dělat jenom kvůli kariéře nebo kvůli no kvůli penězům to vůbec ne, <laughs> ale myslím si, že prostě Musí mít nějaké jako třeba vnitřní zapálení pro to, co budou studovat
0: mm-hmm.
1: a potom jako potřebu to předávat dál. Tak to bych, to bych řekla, že to je důležitý A pak je to krásná práce, když jako dělám ráda, schutí a, a pak můžu i získat ty děti, myslím, že není potřeba se jich bát. Že oni jsou živí a někdy jsou prostě upřímný. Někdy to jde na dřeň, ale, ale je to vlastně, je to hledání jako pravdy. A pro mě učitelství znamená vlastně dostávat se blíž těm dětem a pomáhat jim hledat sebe samotný. To mě na tom hodně baví.
0: A ještě ti položím poslední otázku, která je obecnější a to, co by si vzkázala všem mladým lidem. Třeba ve věku 20, 26, 30 let, možná 30 už ne, ale jo. <laughs> takhle. Myslím, něco, nebo co by jsi zkázala sobě, kdybych byla v tom věku?
1: No, buďte sami sebou a nikdy nepřestávejte hledat. Jo? A, buď, protože jakmile se někde jako uprdelíte, a, tak to už je konec. Prostě hledejte celý život a, a hledejte poctivě a nebojte se toho, když to bude náročné a nebojte se jít nevyšlopanýma cestama.
0: To říká Hanka Navilková. Já ti děkuji za krásný rozhovor. Já se z toho opravdu mnoho odnáším, tak doufám, že ti, co si ho to poslechnou, také. A přeju ti hezký den. Ahoj.
1: Ahoj Julčo a vám všem taky přeju hezký den.